0: Morela, de Edgar Allan Poe, sí mismo, solo por sí mismo, eternamente uno y único, Platón, el banquete, con un sentimiento de profundo, aunque del más singular afecto, miraba a mi amiga Morela, tras haberla conocido casualmente mucho tiempo atrás, mi alma ardía desde nuestro primer encuentro con un fuego ignorado por mí hasta entonces, pero aquellas llamas no eran las del eros. Amarga y torturadora fue para mi espíritu la gradual convicción de que no podía definir de ninguna manera su insólito significado ni regular su vaga intensidad, pero lo cierto es que nos conocimos y el destino nos unió en el altar. Yo nunca hablé de pasión ni pensé en el amor, pero ella, sin embargo, rehuía a la sociedad y aferrándose tan solo a mí me hacía feliz es una felicidad estar maravillado, es una felicidad soñar. La erudición de Morela era profunda, puedo afirmar, con la misma certeza de estar vivo, que su inteligencia estaba mucho más allá de lo común, y que prodigioso era el poder de su mente. Yo lo percibía y, en múltiples asuntos, me convertí en su discípulo. Muestra de ello es el hecho de que, tal vez motivada por la educación recibida en Pressburg, colocara ante mí ciertos escritos místicos de esos que, se consideran habitualmente mera excreencia de la primitiva literatura alemana, por alguna razón que no alcanzaba a imaginar estos eran para ella objeto de un estudio privilegiado y constante que, con el paso del tiempo, llegaran a serlo igualmente para mí. Debería atribuirse a la simple pero eficaz influencia del hábito y el ejemplo. Mi razón, si no me equivoco, tenía poco que ver en todo ello. Mis convicciones, o mucho me falla la memoria, o de ningún modo estaban estimuladas por ese ideal, ni tampoco se habría podido descubrir en mis actos o pensamientos sombra alguna de misticismo a menos que yo esté completamente equivocado sobre mí. Persuadido de ello, me abandoné implícitamente a la guía de mi esposa y con ánimo firme me adentré en los entresijos de sus estudios, analizando con tesón ciertas páginas censuradas. Sentía que un espíritu prohibido se encendía en mi interior, y entonces, precisamente entonces, Morela colocaba su fría mano sobre la mía, y de las cenizas de una filosofía muerta, extraía unas palabras hondas, singulares, cuyo extraño significado se mantenía inextinguible en mi memoria. Después, me demoraba durante horas enteras a su lado, envuelto por la música de su voz, hasta que, finalmente, su melodía se teñía de terror, una sombra caía sobre mi alma, y me estremecía interiormente ante aquellas tonalidades en extremo misteriosas. De este modo, la alegría se desvanecía súbitamente en el horror, y lo más hermoso se convertía en lo más tremendo, como Hinnon se convirtió en G. Ena era innecesario indicar el carácter exacto de aquellas distinciones que, derivadas de los textos mencionados, fueron durante mucho tiempo el tema casi exclusivo de conversación entre Morella y yo. En cualquier caso, los doctos en moral teológica fácilmente podrán imaginarlo, y los profanos en la materia difícilmente podrían comprenderlo. El panteísmo impetuoso de Fitch, la paligenesia modificada de los pitagóricos y, sobre todo, las doctrinas de la identidad propugnadas por Schelling, eran generalmente los puntos de discusión que contenían mayor belleza para la imaginativa Morella. Eso que Locke, llamaba la identidad personal define realmente, yo creo, la sensatez y cordura de un ser racional y puesto que por esa persona entendemos una esencia inteligente dotada de razón y dado que hay una conciencia que acompaña siempre al pensamiento, es esta la que nos hace ser lo que llamamos nosotros mismos, distinguiéndonos de este modo de otros seres que piensan y confiriéndonos nuestra identidad personal. Pero al principio un tonis la noción de esa identidad que en la muerte se pierde o no para siempre Era para mí, en toda ocasión, una consideración de intenso interés No tanto por la naturaleza desconcertante y excitante de sus consecuencias Cuanto por el énfasis y la inquietud con que Morela la mencionaba Pero llegó un momento en que el misterio de la forma de ser de mi esposa me oprimía Como si fuera un maleficio no podía soportar ya el contacto de sus pálidos dedos, ni el tono profundo de su lenguaje musical, ni el brillo de sus ojos melancólicos, y ella sabía todo esto, mas no me censuraba, parecía consciente de mi debilidad o mi locura. Y, sonriendo, decía simplemente que se trataba del destino. También parecía consciente de la causa, para mí desconocida, del distanciamiento progresivo en mi mirada, pero no me daba indicación ni explicación alguna sobre su naturaleza. Sin embargo, era mujer y languidecía poco a poco. Con el tiempo, un tono carmesí se fijó firmemente en sus mejillas, y unas venas azuladas se hicieron más prominentes en su pálida frente. A veces, mi corazón se ablandaba de compasión por un instante, pero a continuación me encontraba la mirada de sus ojos, elocuentes, y entonces mi alma experimentaba la desazón y el vértigo de quien mira fijamente hacia las profundidades de un abismo sombrío e insondable. ¿Podría decir que anhelaba con un deseo ardiente y devorador el momento de la muerte de Morela. Sí, así lo sentí, pero su frágil espíritu se aferró a su envoltura de arcilla durante muchos días, durante muchas semanas y muchos meses desquiciantes, hasta que mis nervios torturados adquirieron un absoluto control sobre mi mente, y enfurecido por la demora, maldije, con corazón demoníaco, los días y las horas, los momentos amargos que parecían alargarse de forma indefinida, mientras su dulce vida declinaba con las sombras en el morir del día. Al atardecer de un día de otoño, cuando los vientos permanecían calmos en el cielo, Morela me llamó a la cabecera de su lecho. Una niebla sombría cubría la tierra, un cálido fulgor subía de las aguas, y en el bosque, entre las hojas de octubre, un arco iris parecía haberse desprendido del cielo. Hoy es el día entre los días, me dijo al acercarme. El día entre los días, para vivir o morir. Un bello día para los hijos de la tierra y de la vida. Pero... Ay, más hermoso aún para las hijas del cielo y de la muerte. La besé en la frente y continuó. Me muero. Y, sin embargo, viviré. Morela. No existieron los días en que pudieras amarme, pero aquella a la que en vida aborreciste será adorada por ti en la muerte. Morela. Te repito que voy a morir, pero en mi interior hay una prenda de ese afecto. Ah, qué pequeño. que sentiste por mí? Por Morela. Y cuando mi alma parta, el hijo, nuestro hijo, el hijo de Morela, vivirá. Tus días serán días de tristeza, esa tristeza que es la más tenaz de las imprecisiones, como el ciprés es el más perdurable de los árboles, pues las horas de tu felicidad han pasado, y la alegría no se recoge dos veces en la vida, como las rosas de Pestum dos veces al año. Ya no jugarás, pues, como el poeta de Teos con el tiempo, sino que, ignorante del mirto y de la viña, llevarás contigo por la tierra tu mortaja, como los musulmanes en la Meca. ¡Morela! Grité. ¡Morela! ¿Cómo puedes saber todo eso? Mas ella volvió la cabeza apoyada en la almohada, un ligero temblor recorrió su cuerpo, y murió nunca más pude escuchar su voz, sin embargo, tal y como lo había predicho, su hija, a la que había dado luz mientras moría y que no respiró hasta que la madre dejó de hacerlo, vivía. Y la niña creció de forma extraña en estatura e inteligencia, era la imagen perfecta de la desaparecida y yo la amaba con un amor más ferviente de lo que hubiera creído posible sentir por cualquier habitante de este mundo. Pero pronto el cielo de este artefacto puro se oscureció Y la melancolía, el horror y la tristeza lo cubrieron con sus nubes He dicho que la niña crecía de manera extraña en estatura e inteligencia Extraño, en verdad Era el rápido crecimiento de su cuerpo Pero terribles, oh Terribles eran los pensamientos tumultuosos que se agolpaban en mi mente Al observar el desarrollo de su inteligencia ¿Cómo podría ser de otro modo cuando a diario descubrían las ideas de la niña Las facultades y las capacidades de una adulta? Cuando de sus labios infantiles se desprendían enseñanzas propias de la experiencia y cuando descubría a cada instante la sabiduría o las pasiones de la madurez brillando en sus enormes ojos pensativos, cuando todo esto, digo, se hizo evidente a mis horrorizados sentidos, cuando ya no pude ocultarlo a mi alma por más tiempo ni negar esas percepciones que recibí estremecido, resultará sorprendente que sospechas de una naturaleza pavorosa y excitante se abrieran camino en mi mente o que mis pensamientos retrocedieran con horror a los relatos enloquecidos y las teorías sobrecogedoras de la difunta Morela, arranqué la visión del mundo a aquel ser al que el destino me obligaba a adorar y, en el aislamiento riguroso de mi hogar, observé con angustiosa ansiedad todo lo que se refería a mi hija querida, y a medida que los años iban pasando y contemplaba, día a día, su rostro bendito, suave y elocuente, constatando su maduración progresiva, día a día descubría nuevos puntos de contacto entre la niña y su madre, la melancólica y difunta Morela y, a cada hora, esos vestigios de similitud se me hacían más densos y más plenos, más definidos, más desconcertantes y más espantosamente terribles en su aspecto, pues que su sonrisa fuera como la de su madre lo aceptaba, pero me estremecía ante su identidad, demasiado perfecta. Que sus ojos fueran como los de Morela podía soportarlo, pero penetraban con demasiada frecuencia en las profundidades de mi alma con la expresión intensa y desconcertante de los ojos de Morela, y en el contorno de su frente, en los rizos de seda de sus cabellos, en los pálidos dedos que se hundían en él, en el tono triste y musical de sus palabras, y sobre todo, oh, sobre todo, en las frases y expresiones de la muerta que salían de los labios de la amada y la viviente, Encontré el sustento para una idea devoradora y terrible, para un gusano que no quería morir. Pasaron así dos lustros de su vida, y de momento, mi hija seguía sin un nombre en esta tierra, hija mía y querida, eran las designaciones habitualmente emanadas del afecto paterno, y el riguroso aislamiento de sus días excluía cualquier otra relación, el nombre de Morela había muerto con ella en su muerte, a la hija nunca le hablé de su madre, me resultaba imposible, en realidad, durante el breve periodo de su existencia, la niña no había recibido impresiones del mundo exterior, salvo las que le hubieran brindado los estrechos límites de su vida retirada. Pero, finalmente la ceremonia del bautismo ofreció a mi mente, sumida en la agitación y el desconcierto, una liberación del terror de mi destino. En la pila bautismal vacilé sobre su nombre. Múltiples nombres relacionados con la sabiduría y la belleza de tiempos antiguos y modernos de mi país y de tierras extrañas acudieron a mis labios en tropel, junto con muchos epítetos hermosos de nobleza, felicidad y bondad. ¿Qué me indujo entonces a perturbar la memoria de la difunta enterrada? ¿Qué demonio me instó a respirar aquel sonido cuyo solo recuerdo hacía bajar en torrentes la sangre purpuria desde las sienes hasta el corazón? ¿Qué ser perverso me habló desde el rincón más recóndito del alma cuando en aquella oscura capilla, envuelta por el silencio de la noche, susurré al oído del santo varón el nombre de Morela? ¿Qué espíritu diabólico convulsionó las facciones de mi hija y las cubrió con los colores de la muerte cuando, estremecida por aquel sonido apenas audible, volvió sus ojos cristalinos desde la tierra hacia el cielo? y, cayendo postrada en las negras losas del panteón familiar, respondió, ¿Aquí estoy? Nítidas, con una claridad fría e impávida, llegaron a mis oídos esas escuetas y sencillas palabras, y desde allí, como plomo fundido, rodaron visvineando en mi cerebro, podrán pasar años y más años, pero el recuerdo de esos momentos no se borrará jamás, en realidad, no ignoraba yo las flores y la viña, mas la cicuta y el ciprés me envolvían en sus sombras noche y día, no guardaba ya pensamiento de tiempo ni lugar, las estrellas de mi destino se fueron apagando en el cielo. La tierra se oscureció, y sus figuras se deslizaban junto a mí como efímeras sombras, y entre todas ellas, solo a una contemplaba, Morela. Los vientos en el cielo alentaban un único sonido en mis oídos, y las olas del mar murmuraban perpetuamente el nombre de Morela, pero ella murió, y en mis brazos la llevé hasta la tumba, y reí con larga y amarga carcajada al descubrir que ninguna huella había de la primera Morela en el osario que deposité a la segunda. Morela, de Edgar Allan Poe.